0: Tackar jag för din sanning. För att den består. Allting annat förändras, allting annat är förgängligt men din sanning här är jag. Den är evig och du är den sanningen. Tack att sanningen är hos oss den här dagen. Sanningen är mitt ibland oss den sanningen som sätter oss fria på riktigt. Vi tackar dig för att du ska göra det är den här dagen. Låt din sanning träffa oss här när det behövs. Så att vi kan gå och stå och vara fia. Fia att pisa dig, att tro på dig, att tjäna dig i den här tiden. Halleluja till dig Jesus den här dagen. Tack för ditt ord. Tack för din ande Och tack för din hjälp för det Amen. Halleluja. Så härligt och eh, var tillsammans. Eh, vi är tillsammans, eller hur? Tillsammans är vi starka. Och du som är där hemma eller tittar i efterhand, du är också inkluderad, du är tillsammans. Välkomna allihop, varsågod och sitt ner. Eh, min bror och jag, vi har en syster. Och eh, det är inte alla som vet det, tänker jag. Men ni som är gamla i gården vet det, men... Och nyligen fyllde hon jämt och som ansvarstagande storebröder så, så kände vi vi måste ju fira henne. Och de har precis bytt hus eller flyttat till, till ett hus, ett annat hus. Och, och jag vet att hon gillar att påta i trädgården och så här då. Så jag, jag tänkte att det, det måste vara perfekt med en sån här riktigt bra slangvinda, du vet en sån man, bara, man kan dra ut hur lång slang som helst. Och sen bara rycker man till och... Så åker den tillbaka och slipper man hålla på och, och veva och snurra. Så en sådan blev det. Och så skulle vi åka upp dit. Men tyvärr, då har jag säkert aldrig varit ut för det, Men den här kom ju inte hem som den skulle. Utan vi fick åka upp utan den. Och sen när vi kom hem igen så fick jag en notifikation att nu har den kommit. Tänkte jag, smart som jag är. Då kan man ju ändra leveransplats. Vi ändrar leveransplatsen till Linghem. Och jag ställde om där, legitimerade mig med bank-ID Tog reda på vilket ställe som låg närmast där och, och sen skickade jag alla notifikationer och allting till Mia som hon heter Och sen nu i veckan så, så fick jag en bild i henne När hon hade öppnat en paket Och så tänkte hon, ja, jag har aldrig sett någon sådan slangvinda. För jag hade frågat henne, jag tänkte, det är lika bra att fråga. Liksom, hur lång slang behövs det för att nå runt i trädgården? Så hon tänkte, det här var ju fantastiskt. Jag har aldrig sett en sån här slangvinda. Så öppnade hon lite mer. Så visade sig att det var ingen slangvinda. Utan det var det en grill som jag har beställt till, till idag. För att idag efteråt här så ska Ida med flera grilla hamburgare, Som vi kan äta. Så det innebär att nu har Ida till sitt förfogande en slangvinda. Och Mia ska försöka vattna med en grill. Tänk så det kan bli. Och då tänker jag på det här uttalandet då. Jag är inte dum, jag har bara otur jag tänker. För det var ju precis det det var. Lite kan får man ju erkänna att det var För man kunde läsa lite bättre men, men man tar inte riktigt reda på förutsättningar Man läser inte så noga För till saken hör att även min, min bror har en tendens Han har precis åkt tillbaka till Sri Lanka nu förresten Så kom ihåg honom och Annika i era böna. Han har en tendens att, att handla grejer Så ska jag lösa ut dem så jag hade sådana paket på gång med. Så jag hade en massa olika. Och du vet, det är DHL och det är Schenke och det är Postnord. En del ska legitimeras, och en del går inte att legitimera. En del skickar. Man köper på ett ställe men de skickas från ett annat. Ja. Utan att det mig själv för mycket nu. Men det jag vill tala lite grann om idag det är just utmaningen att tänka. Uh, och jag vill ta dig med tillbaka Först till för nästan ett år sedan I augusti i fjol Så hade vi en församlingsdag ute i Vrikstad Hur många var det som var med? Ja, ganska många utav er <kör> En härlig dag Och nu laddar vi ju för ett helt läger uh, I sista helgen i augusti Så se till att du kan vara med på det För då åker vi till Öland och fröjder oss En hel helg uh, Men på församlingsdagen i höstas eller ja, sommar var det fortfarande Så hade vi bland annat Ett jättestort plakat uppsatt på vägen det var flera Men ett av dem Där fick man sätta ett streck Det här tycker jag Att vi borde prata om mer i församlingen Och så fanns det lite olika ämnen Eller det skulle nog predikas undervisas snarare då Men då, då var det liksom bibelläsning Hur, hur många känner att det behöver hjälp med bibelläsning Ja det var ett antal streck Bön Eh, relationer, äktenskap. Men det som i var mest ifyllt, där det var flest sträck. Jag kollade på skylten hamn för så att jag minns rätt. Det var att tänka som Jesus. Det var flest som hade önskat att vi skulle tala om det. Och nu är jag ju lite sen på bollen då får jag erkänna Men det är ju att vi har, vi har så mycket så länge varit så fokuserade på att vi måste få Gud ibland oss Så det har liksom legat före och över allting annat Och jag skulle vilja säga att det ligger nog fortfarande där Men nu kände jag att jag ville ändå ta upp det eh, Och tala lite grann om att tänka som Gud Och då vill jag ta med er också till Uppsala de flesta av er har kanske varit i Uppsala. Vi fortsätter handuppräkningen här. Ja. I Uppsala så finns ett universitetsbibliotek som heter Carolina Rediviva. Och ovanför huvudantren till detta universitetsbibliotek så kan man läsa att tänka fritt är stort. Men tänka rätt är större. Det är det är, aulan. Aulan är det, förlåt. Det är aulan. Eh, I vilket fall så är detta ganska tänkvärd. Det vis, eller hur? Vi är väldigt inriktade på frihet. Men allt bara för att det är fritt betyder ju inte att det är rätt. Att det är bra. Utan det är viktigare att tänka rätt än att få tänka fritt. Och det jag tänker då, det är ju att tänka som Jesus. Det måste vara det största. Det största är att tänka som Jesus. Och vi ska prata lite grann om. Och när man börjar fundera kring detta som jag gjorde då, då inser man att här finns mycket man kan säga och mycket man behöver säga. Och jag skriver ner ambitionsnivån för att försöka säga allt den här dagen till att bara. Ta vissa eh, Nämna vissa saker Men syftet med det här Det är ju att du och jag Ska börja tänka ännu mer Som Jesus För jag tror att du har märkt det Du tänker inte alltid som Jesus Nej Inte jag heller Det är ingen av oss som gör Det finns ingen automatik i detta Man kan vara kristen Jag tror att de flesta som är här Säger jag är kristen. Man kan vara... Det vill säga att man tror på Gud. Man kan vara född på nytt. De flesta här är nog det. Man kan vara fylld med den heliga ande. De flesta här är nog det. Men man kan ändå tänka fel. Åh... Vad jobbigt. Men man kan också tänka rätt. Och det finns hjälp att få. Så att man kan tänka rätt. För det är otroligt betydelsefullt att faktiskt tänka Rätt. För vår, våra tankar är ju en del av ett större sammanhang. Vi fungerar ju så som människor att mycket av det som vi är, det kommer utifrån våra handlingar. Och våra handlingar kommer i allt väsentligt utifrån vad vi tänker. Det är vissa bara sådana Uh, ryggmajsreflexer som vi kanske skulle hänskjuta till att vi har inte tänkt före men antagligen så ligger det ändå i den här processen det fanns uh, på 90-talet uh, en, en man jag vet inte hur länge han levde men han hette Ed Cole han skrev många böcker och talade mycket till uh, halva människosläktet till männen och ett, ett uttalande som jag kommer ihåg från honom det var ungefär så här Att varje förändring kommer på vingarna av en ny tanke Och det här kan ju vi se om vi tittar ut över den här världen Så dyker det upp nya tankar Och om de tankarna får inflytande så påverkar det väldigt, väldigt mycket och jag är en sån som tycker att det är ganska intressant med historia. Men det som, det som jag tycker är ännu intressantare än historien i sig det är ju att se hur olika idéer, olika tankar har eh, fört historien framåt och satt sin prägel på historien. Ta till exempel Martin Luther. Om vi ska ta ett, ett positivt exempel. Han läser i sin bibel och ser att den rättfärdig ska leva av tro. Och den här, han är ensam om den här tanken. Men han kan inte släppa den här tanken. Därför att han förstår det som att det är så Jesus tänker. Och därför så, så håller han bara fast vid den. Och han blir motarbetad. Big time. Utav princip alla. Och i synnerhet utav kyrkan. Men han håller ändå fast vid den. Och nu ett länge senare i och för sig. Men så, så är ju stora delar av västvärlden är präglade av den tanken. Den fick ett sånt inflytande. Sen så finns det tyvärr många negativa exempel. De tar vi inte upp just nu i alla fall. Men jag nämner om detta bara för att betona för dig. Att till och med på en världsvid, ett världsvitt perspektiv. Så är tankar någonting otroligt starkt och inflytelserikt. Hur mycket mer då inte i mitt liv? I ditt liv? Vi påverkas av hur vi tänker. Vi påverkas av hur andra tänker. Men tanken är att vi mest ska påverkas av hur Jesus tänker men jag, vill ta, jag har lite bibelord som jag vill dela med dig det är så jag brukar fungera och de kommer kanske inte på skärmen alla men de kommer i alla fall nu får jag be om ursäkt om jag brister ut i någon slags manifestation här så, så beror det på att jag har lite jobbigt med halsen men Jesu namn ska det gå bra Eh, men det första jag vill säga då, Eller det första bibelordet jag För jag har redan sagt en hel del Det är från Matteus i fjärde kapitlet Och det är när Jesus börjar sit, sin pedikogärning eh, Han har haft en En eh, kusin Får vi kalla honom eh, Kanske inte first cousin Som de säger, snarare en syssling om Man tänker efter Men han eh, Han är Johannes och han hade ett väldigt enkelt budskap. Johannes han predikade så här: Himmelriket är nära, omvänd er. Och så kommer Jesus, och han bara fortsätter i precis samma flöde. Han säger så här i, i Matteus 4:17: Omvänd er, himmelriket är nära. Och omvändelse, då tänker vi ju på att. Ändra vårt sätt att leva, att lägga av olika vanor. och att Till exempel, jag rökar, sen förstår jag att det är inte bra att röka. Min kropp är ju ett tempel åt den heliga ande. Då, då slutar jag röka, då har jag omvänt mig. Men essensen, grunden i omvändelse, i det begreppet, det är att byta tankar. Ordet metanoia ungefär på grekiska. Det betyder att tänka annorlunda, att tänka om, att tänka efter, eller att ändra tänkesätt. Så, så när, vi, när vi talar om det här om att tänka som Jesus, då finns det ett, ett behov av det finns en nödvändighet av omvändelse. Man måste vara villig att ompröva sina tankar. Man måste vara villig att bara lägga fram dem i ljuset av Jesu tankar och se stämmer det som jag tänker eller behöver jag metanoia mig? Ja, Okej, okay. så att det, känns, det känns som att det är viktigt att säga eh, ifrån början då. Och då, då vill jag också skicka med det här eh, ett ord från ordspråksboken. Och det 25 kapitlet. Ganska ofta så kan man uppleva och, och även i samtal med andra har jag fått till mig relativt ofta att eh, man kan säga, till exempel säga så här till en person "Ja men så ska du inte tänka ja men jag, jag tänker ju så alltså det är lite kogigt och ergosum, jag tänker alltså är jag man sätter, man sätter tänkandet det, det är jag men det är det egentligen inte utan eh, dina tankar de är utbytbara. Det är inte liksom, du är inte ett offer för dina tankar utan du ska vara en ledare för dina tankar. Eh, och Här står det i ordspråksboken 25 och 28. Som en nedbruten stad utan murar är en man som inte kan styra sitt sinne. Jag tror att det gäller för kvinnor men jag är inte riktigt säker. Jag har inte slagit upp det i grundtexten men jag skulle tänka mig att det är liknande där. Att om man inte kan styra sina tankar Då är man utan beskydd Då är man liksom utsatt för allting som kommer Då kommer det en tanke och så bara uff, åh, Den tanken alltså Den var, och det, det kanske kom käppdakt ifrån fel håll Men därför är det viktigt Att man kan styra sitt sinne Det är viktigt att man inser att Gud har gett mig auktoriteten Över mitt liv Ja, Jesus säger, David har redan citerat det här nu inledningsvis om församlingen. Och jag tänker att vi är ju församlingen var och en, en dimension. Vi är lämmar i Kristi kropp. Att det som ni binder, det ska vara bundet. Och det som ni löser, det ska vara löst. Så det finns tankar som vi behöver binda. Det finns tankar som vi måste stänga dörren till. Och så finns det andra tankar som vi bara måste omfamna och välkomna. Så här, snälla, kom in. Här, här, jag vill ha dig. Jag vill tänka som Jesus tänker. För annars är vi, vi är bara utsatta. Och där kommer ju förstås en fiende att se. Är det en mur som är nere... Vi säger det bara en liten bit av muren. Var sätter fienden in sin attack? Han sätter ju in den där muren en er, Eller hur? Han är inte dum. Han har bara när han tänker. Nej, men, men självklart funkar det så. Så därför måste vi ha muren uppe. Och då, 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 då tänkte jag när jag förberedde det här så tänkte jag på Tre olika begrepp som jag bara vill nämna för dig den här månaden. Och det första det är hjärtats tankar. För jag, jag tror jag började läsa i Bibeln här, slog upp varenda bibelvers som hade tankar eller tänka eller tänkande och allt sånt här då. Och så lär jag märka till en sak som, som just det var Bibeln sätter mycket koppla ihop mycket hjärtat och tankarna. För när jag tänker på tankar då tänker jag på att det är ju en mental eh, kapacitet som vi alla är begåvade med, mer eller mindre. Eh, vi vet att det, det handlar om neurologiska processer i vår hjärna som är ett otroligt sofistikerat verktyg som Gud har gett oss. Eh, och där förlägger vi liksom tankarna. Vi brukar tala när vi försöker definiera och säga anden, det är vår människa, det är, det är som Bibeln kallar hjärtat, det är där Gud bor och där är vi pånyttfödda och där är allting frid och fröjd och himmelriket har landat och sen har vi då själen och den där är det mycket krig och det är, det är, ta, det är tankarna och det är minnena och det är känslorna och det är viljan och det är det primära stridsfältet i våra liv därför att det där är å ena sidan påverkade Gud har gett sitt ord i vårt hjärta och sen skjuter fienden ifrån utsidan och alltihop krockar i själen och därför blir jag ibland lite förvirrad och sen är det då kroppen men det behöver inte säga någonting om just nu men det som är intressant att se det är att Gud gör en väldigt tydlig koppling mellan tänkande och hjärta jag vill bara peka på några exempel på detta så Återigen, bibelväsar. I Lukas det femte kapitlet så. så har vi bland annat berättelsen om när. Jesus botade en lamman. man, det vet han, som blev nedsänkt av sina vänner eh, genom taket. Därför att det var så trångt. Eh, så det gick inte att komma in på något annat sätt. Eh, och så säger ju, eh, står det så här att Jesus såg deras tro. Alltså, ja, de fyra vännernas tro och antagligen den här mannens tro också. Och så säger han, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Man kan läsa detta i den 20 versen. De skriftlärda av fariseerna tänkte, vad är det för en hedare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod deras tankar och svarade dem, vad är det ni tänker i era huvuden? Nej, han sa inte det, vad är det ni tänker i era hjärtan? Här, här är ju, man kan tänka på flera saker i den här lilla texten. Men eh, Jesus... Visste tankarna hos de här människorna. Och han relaterade dem till hjärtat. Vad är det? Hur ska vi förstå det här? Vi tar med någon bibelvers till och sen får jag bara dela någon fundering med dig. I fesebrevet 4. Så kan man läsa. Och vi hoppar in i. Bara in i texten. I vers 17, i felserbrevet 4 och 17. Därför säger jag detta och varnar er i Herren. Lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma. Deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud. Därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Och precis som inte detta var nog så står vi med ytterligare en vers för att liksom slå in spiken hela vägen. Och det är Matteus det femtonde kapitlet. Matteus 15. Och vers 19. Det är Jesus som för ordet här. För från hjärtat kommer onda tankar. Mod Äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelse. Här är en väldigt tydlig koppling mellan hjärtat och tankarna. Jag har ingen full uttydning på detta, men jag förstår det som att hjärtat är grunden. För det mänskliga livet. Jag tänker på ordspråksboken, det fjärde kapitlet. Framför allt, som ska bevaras, så ska du bevara ditt hjärta. För livet flödar ut ifrån ditt hjärta. Och, och, och hjärta talar ju också om motiv, eller hur? Det talar om intentioner. Och tankarna: De, de existerar ju inte bara i ett vakuum. Om jag tänker. På någonting om dig så är det ju utifrån att jag har upplevt någonting med dig jag tänker troligtvis inte på dig om inte jag vet vem du är eller någonting utan det har ju en koppling eh, och, då, och då finns det också en slags värdering i det eh, när jag tänker på min fru då tänker jag så många varma tankar jag tänker så många ljusa tankar jag tänker liksom bara mm, så tänker jag varför? Därför att jag känner henne Jag har varit tillsammans mer än halva livet Ihop med henne, jag vet hennes hjärta Jag irriterar mig På vissa grejer hon gör ibland Men det, är liksom, det får aldrig riktigt Fäste Eller det får aldrig riktigt övertaget I mitt liv Därför att mitt hjärta är så Överlåtet i henne Det är så Så Och därför så, så blir det. Då blir tankarna blir goda De blir fina, de blir ljusa Och jag tror att det är lite grann Så vi ska tänka Men jag ville nämna detta Om hjärtats tankar För det är inte bara en, en neurologisk Process vi talar om Att man, tar, man har en tanke som är fel Åh oh, jag, jag tänkte fel här Då får jag byta ut den Och så får jag tänka en annan tanke Det, det är bra Men det är inte nog Utan metanoia omvändelse, det har alltid med hjärtat att göra så, så därför så måste vi ta det hela vägen, vi måste förstå att vi kan inte bara liksom ja, men jag tänkte så, men nu tänker jag inte längre så utan nu tänker jag på det här viset istället nej men det, om, om du tänker annorlunda, då måste det också prägla liksom flödet ut ur ditt liv, det måste få påverka hur du till exempel är med en person eh, som du kanske inte var på det sättet tidigare då Tjena. Jag har två, två liksom rubriker till här som vi ska beröra lite grann innan vi avslutar. Men om jag får flika in här då, om du, du, kan, om du vill följa med i din bibel eller slå upp på något sätt, så är Hebrebrevet 4 ett bra tips just nu. Jag började fundera på eh, Jesus Och det är alltid bra att tänka på honom Eller hur eh, Han är ju trons början Och han är trons mål. Allt som har med vår tro att göra Det är centrerat kring honom Han, han, är, han är föremålet För vår tro Vi har tro tack vare honom Och allt som vi tror, det är egentligen ämnat att komma tillbaka till Gud, att ge ära till Gud, att vi ska komma till Gud och vara tillsammans med honom i evighet. Och Därför, om vi vill veta hur, hur Gud är, ja, men då tittar vi på Jesus. För Jesus är, eh, han är en perfekt avbild av Gud. Om vi vill veta hur Jesus tänker, ja, då finns det inget bättre än att börja läsa evangelierna. Hur verkar Jesus att tänka? Hur agerar han i olika situationer? För det fanns ingen skillnad mellan hur han gjorde och hur han tänkte. Han var hel. Jesus var en hel människa. Vi är människor i en eller annan bemärkelse eller i många bemärkelser. Men Jesus var en hel människa. Så allt han gjorde, det var det rätta. Allt han tänkte var därmed också det rätta. Och då om man ser på Jesus så det, det hinner vi inte att gå in på så mycket idag, men jag vill bara nämna om det. Då kan man se att hans, hela hans liv, hela hans fokus, hela hans utgångspunkt, det var en enda sak. Det var Gud. Gud stod i centrum i hans liv. Och, och då kan vi, för oss är det ju lite så hur ska man förstå det här med att Jesus är 100 Gud Och sen 100 människa, det säger teologerna Och alla, vi sitter och kliar oss i huvudet och, ja, Men hur får man detta att gå ihop? Jag lärde mig i skolan att det finns bara 100 procent liksom. Men vad betyder det? Ja, det var synd att du ställde den frågan För jag har inget riktigt bra svar på den Men Jesus var verkligen människa fullt ut. Han blev människa utan att sluta vara Gud skulle man kunna säga. Så han var både och men han var inte 50-50. Han var 100-100. Är du med? Ja tack. Vad bra. Och det gör att han, han är inte bara liksom ett ouppnådligt föredöme. Utan han är ett konkret exempel för dig och mig att följa. Och därför så sa Jesus också det, Johannes 14, att de som tror på mig, de ska själv göra samma gärningar som jag gör. Och då, om, om, om gärningarna kommer från tankarna så måste det betyda att då behöver vi också tänka som Jesus gjorde, eller hur? För att vi ska kunna göra det som Jesus gjorde. Om Jesus gjorde gärningarna som Gud. Då är ju vi utan chans. För då kommer vi aldrig kunna klara det. För vi är inte Gud. Vi är människor. Men om Jesus gjorde sina gärningar som en människa. Då ligger vi väl till. För då kan vi också göra det. Men då måste vi tänka som honom. Så det är det som är lite grann grunden. Och då vill jag i... i i ljuset av det så vill jag säga att, att Guds ordet var absolut avgörande för hur Jesus tänkte. Och jag vill bara utveckla det en liten smula. Men jag kan börja med att säga att ibland så kommer jag bort ifrån Guds ord i mina tankar. Har du varit med om det någon gång? Ja. ja. Jag slutar tänka som Jesus, eller jag kanske inte ens kom i närheten av det. Men så fort jag gör det, så är det ju mina tankar. Och vi vet ju det, vi kommer strax till det vi ska läsa i Särja 55. Där Gud säger att mina tankar, säger han, är högre än era tankar. Så om det blir mina tankar, det vill säga På Svenssons tankar. Då är de så låga, de är så otillräckliga. Men om jag tappar bort och tänka som Gud, då, då är jag inte där Gud tänkte att jag skulle vara. Och jag kan inte heller göra det som Gud tänkte att jag skulle göra. Utan Allt blir, liksom, det blir förvrängt, det blir, det blir ofullständigt, det kanske till och med blir katastrof. Om man, om man går tillräckligt länge på det hållet. Men i brevet 4 så står det så här i vers 12 välkända bibelord för de flesta tror jag. Guds ord är levande och verksamt. Det skapar något och och det genomtränger tills det skiljer själ och ande led och mig och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Som andra ord så finns det en mätare. Det finns ett sätt att ransaka sina tankar. Rannsaka, det betyder att pröva tankarna. Och det är ganska bra att göra det. Att när det kommer en tanke i sinnet. Om det kommer tankar flygande, Vilket man ju upplever ganska ofta då. Att, att hallå. Den här tanken. Stämmer den överens här? Funkar den ihop med gudsordet? Eller, eller säger den någonting annat än gudsordet? För vi kan ju bli fullständigt överväldigade av en tanke. Inte bara liksom lite påverkade i ena kanten men, men intagna av en enda tanke. Och kommer det sedan en hel svärm? Men då finns Guds ord där. Så vi kan pröva tankarna. Och det, det är ett bra tips. Tips från pastorn idag den 11 juni. Pröva dina tankar. Ja. Inte alla tankar är rätta. Och så finns det ju tankar som är rätta. Men som kanske ändå inte är Jesu tankar. Därför att det är, det är skillnad på fakta och sanning. Eller hur? Det finns, det finns vetenskapliga fakta som säger att man kan inte gå på vatten- Mer än i Sverige på vintern om det har frusit länge. För då kan man gå på sjön. Ja men du, du vet ju detta. Alltså fysikaliska fakta säger. Vatten kan inte bära upp. Det kan bära upp en skräddare liksom. Men det kan inte bära upp mig. Jag väger alldeles för mycket. Så fakta säger en sak. Men sanningen gick ju på vatten. Jesus gick på vatten. Så därför så kan det finnas tankar som är rätta i ett perspektiv. Men det är ändå inte Jesu tankar. Och det går tillbaka ganska mycket till Guds ordet. Därför, vad, är, vad är Guds ordet? Guds ordet är det som föder och göder tron i ditt och mitt liv. Och tron, det bryter liksom igenom de fysiska verkligheterna Tron får Jerikos murar att falla Tron får Röda havet att öppna sig Tron får Goliat att falla Och så vidare Det är tron som gör det Men den tron är grundad på Guds ord Och David är ett utmärkt exempel givetvis När han slår Goliat så finns det en hel armé som tänker Det går inte Det går inte, han är stor, vi är små de skulle kunna tänka, han är en, vi är många. Men det tänker de inte. De tänker bara, han är stor. Det går inte. Och så kommer David. Och han har ett annat tänk. För han tänker in Gud. Det som de allesammans visste till. Men som de någonstans efter vägen tappade bort. Vi är ju förbund med den levande guden. Om han är stor, vad är Gud då? Han är gigantisk. Så det här kan inte vara något problem. Men det var ordet som gjorde skillnaden. Och då ska vi ta nästa punkten redan uppe här. Och det är ju Guds tankar då. Vi ska tala lite grann om Guds tankar. För Bibeln har ganska mycket att säga om detta. Och jag har redan nämnt om Jesaja 55. Så vi ska läsa ett litet avsnitt. Där. Yes I så vi 55 Det här är bra grejer eh, Från vers 7 Den ogudaktige ska lämna sin väg Den orättfärdige sina tankar Och vända om till herren Här har vi alltså metanoia då Så ska han förbarmas över honom Och till vår Gud för han vill gärna förlåta. Alltså här kan man nästan ana som att tänka fel det tangerar synd. Och egentligen är det inte en fjärran tanke för synd. Definitionen av det är att missa målet. Och tänker man fel, ja då är risken uppenbar att man faktiskt missar målet. Och så fortsätter han och säga så här, mina tankar är inte era tankar. Och mina vägar... Och förlåt, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre över jorden. Hur högt är det? Ganska högt. Liksom himlen är högre över jorden. Så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Så det finns alltså en helt annan dimension av tänk. Nu, utan att fördjupa för mycket eller lägga för stor vikt vid det, men så finns det ju en del järn. man forskar ju mycket i hjärnan och det är ganska spännande eller hur? Och förstå hur vår hjärna fungerar vilken grej Gud har satt mellan öronen på oss allsammans. men jag vet, jag läste lite hjärnforskning och... <kör> eller kan jag inte säga, för det var väldigt populärt bara så, men i alla fall om de som forskar om hjärnan. Och det fanns en tanke där att vi utnyttjar egentligen en väldigt liten del av vår kapacitet. Kanske så lite som 5-10 procent av vad hjärnan skulle vara kapabel till. Och då kan man ju fundera på eh, varför är det så? Kan det bero på syndafallet? Det skulle ju kunna vara en tanke, eller hur? Och om det är så kommer vi någonsin att ha nytta av de andra 90 procenterna. Ja, det borde vi ju ha om syndafallet kan upphävas. Har syndafallet upphävts? Ja, det har det ju. Jesus har ju upphävt syndafallet. Genom att han dog på korset för vår skull. Och uppstod igen i seger över döden. Så är syndens makt bruten. Så att det finns med andra ord en, en kapacitet hos oss att tänka mer tänker jag vill inte tänka, men jag blir trött redan det är inte det jag tänker, men, men det är inte det jag menar utan att tänka större, att tänka bättre att tänka mer av Guds tankar, det är det jag tänker eh, du känner ju igen, vi började upp det men Jeremia 29 citerar vi så ofta så att det nästan blir tjatigt jag vet vilka tankar jag har för er, säger herren, eh, och då kan man ju och sen fortsätter han att säga Nämligen fridens tankar och inte ofärdens För att ge er en framtid och topp. Man kan förstå den versen på två sätt Tänker jag Man kan förstå den versen som att, att Gud har tankar för oss Och de är goda och fina För att vi ska ha, inte ge upp Utan att vi ska inse att vi har en underbar framtid Men Man kan också förstå det som Jag vet väl vilka tankar jag har för er Det vill säga tankar som Gud vill ge till oss så att vi kan tänka dem. Är du med? Yes. För det blir nästan ännu bättre kan jag tycka. Om Gud har underbara tankar och sen, du, du får mina tankar. För det är väl lite så det fungerar med Gud är det inte det. Vi älskar därför att han först har älskat oss. När inte vi kan älska i oss själva ja, men då får vi ta ut av Guds kärlek. Och så får vi förlösa den. När inte vi kan tänka ut någonting själva. Vad får vi då? Ja, då? får vi ta emot Guds tankar så vi kan tänka dem. Är det inte precis det som det står om i första skint andra kapitlet? Där det står att vi har, vi har fått Guds ande för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Och vi har kristig inne, Vi kan förstå allting. Hemskt vad tyst det har idag. Ja, men, ja, vi, kan vi bara flytta ut väggarna en liten smula Ibland blir det så här oh, jag, jag fattar ingenting men, oh, Det finns så mycket utrymme i Gud Det finns så mycket möjlighet i Gud ja, Det finns så mycket underbart i Gud Han har tankar för dig Som han vill ge till dig Så att du kan tänka de tankarna Så att du kan se vilket hopp och vilken framtid du har Och så att du kan förmedla det Till den här världen På samma spår så ska vi också ta med det som Jesus säger till Petrus. I Matteus, det sextonde kapitlet. Man brukar ju lyfta fram det här texten i det här kapitlet. Som ju har dels Petrus bekännelse av Jesus som messias. Och så säger Säger Jesus att Det där har du inte kommit på själv Petrus Utan det är, det är Gud som har uppenbarat detta för dig Och sen kommer man bara några versar längre ner Och så står samma Jesus och samma Petrus Där Och så, så säger så, och, så säger Jesus här till Petrus Gå bort ifrån mig Satan Det verkar som det är typ exakt vid samma tillfälle du vill få mig på fall för dina tankar är inte Guds utan människors. Så här ser vi lite allvaret i att en tanke som inte är Guds tanke den kan fienden låna och ställa till väldigt mycket med att försöka. I det här fallet så försökte han ju och få Jesus att inte gå till korset Om Jesus inte hade gått till korset Vad hade vi varit då? Då hade vi varit förlorade Då hade inte förhälsningen blivit fullbordad Men han tog en tanke från Petrus Som var en tanke egentligen av Kan man väl tycka att sammanhanget utav omsorg Nej men inga lunda Jesus det här får inte hända dig du som är en så fin människa, du är den bästa jag har träffat. Men Petrus kunde inte se hela bilden. Och därför så, så blev det så fel då. Men vi tar med oss det här. Vi, först först det vi har vi talat om var hjärtans tankar. Och sen har vi nu pratat lite grann om Guds tankar. Så vi tar med oss alla dessa tankar. Och så ska vi landa i det som jag kallar för rätt tankar att tänka rätt är större och det finns rätta tankar och man kan hämta dem härifrån vi har också fått den helige ande som ett förskott som David läste och den helige ande han ska leda oss in i hela sanningen. Han ska påminna oss om vad Jesus har sagt och leda oss in i hela sanningen. Så där finns ju en otrolig potential för att komma rätt i tankarna. Man kan, innan jag nämner någonting om detta så kan jag tänka att man kan applicera det här på vitt områden. Man kan applicera det mot hela det tankesystem som är verksamt i världen idag. Denna tidsålders tänkande som är väldigt bibliskt uttryck typ va? Denna världens ande som är utgjuten och det är ett, ett gigantiskt paket av tankar men som är egentligen till sin natur antikristliga. De är emot Jesus. De är inte för Jesus, de är emot Jesus. Det har pågått under, eh, under århundraden nu faktiskt. En väldigt tydlig trend av att föra fram tankar som reser sig upp emot kunskapen om Gud. Du känner igen ifrån annan skintsebrevet i tionde kapitlet. Där, där Paulus säger att, att vi har vapen. Som är mäktiga inför Gud. De är inte kötsliga utan de är, de är andliga vapen. Och de kan bryta ner tankebyggnader. Bålverk talas det om. Befästningar, fästen fest, och så vidare. Så man kan tala om det på det sättet. Och det är absolut nödvändigt att göra det. Och jag ska landa i det alldeles strax här. Men man kan också och behöver också i lika hög grad ta det till sitt eget tankeliv. För att dina tankar är betydelsefulla. Det är betydelsefullt att du tänker rätt. För det kommer att påverka och, och i vissa fall också avgöra hur du gör, hur du behandlar din nästa. Eh, om du, om du eh, vågar lita till Gud eller inte. Det är en massa saker som kommer att komma ut ifrån detta. Men får jag ge ett par verser när det gäller rätta tankar? Och då tar vi först ett bibelord från Anna Skintsebrevet. Det tredje kapitlet. Och vers 4. Vers fyra och fem. Anna K 3, fyra och fem. En sån tillit till Gud har vi genom Kristus. Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand. Utan vår förmåga kommer från gud vi har fått en förmåga från gud så att vi inte behöver tänka ut saker på egen hand nu är många av oss smålänga, och vi sätter en stor ära i att vi har fått en portion av sunt bondförnuft och det är bra, jag är för sunt bondförnuft men det finns kanske delar av det sunda bondförnuftet som faktiskt inte alls harmonierar med vad Gud säger. Bondförnuftet kan jag uttrycka det ungefär så här. En bra kar i sig själv. Och en dålig inte värd att hjälpa. Men harmonierar det med Gud. Nej. Men där ligger, ju, där ligger ju en frestelse då, Om vi tänker bra Karin Jag måste reda mig själv Jag ska klara detta Och så blir det liksom vi upp oss Och så går det på mänsklig styrka Och, och själens envishet och, Men det är ju ingen ledse människa glad Dessutom så räcker det ju sällan fram Dit man vill komma eller hur Men det finns En förmåga Som kommer från Gud Pris sker Gud för detta där vi kan tänka som Jesus tänker. Där vi kan tänka annorlunda. Och ofta blir ju det att tänka annorlunda. Är, är du med på det va? Det, det, det är sällan Jesus tänker mainstream. Det är sällan, ja precis så säger Jesus när någon säger någonting till honom. Utan istället så är det nästan att Nej, fast. Eller när någon ställer en fråga till Jesus så svarar han inte på frågan. Utan han ställer bara en fråga tillbaka under ganska många år så fick jag ju vara i, 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 i kan man säga i ganska nära Ulf Ekman en fantastisk gudsman och jag retade mig på en sak med honom man kunde fråga honom någonting och jag hörde andra som frågade honom men han gav aldrig ett rakt svar eller gjorde Jordan ju nu förlåt, förlåt Ulf det gjorde han visst, men påfallande ofta så, så ville, jag förstod ju det efter ett tag att han ville att jag skulle tänka själv för jag behövde komma fram till någonting själv jag behövde förstå, jag behövde få en förvisning i mig vad är det som gäller? Och, och, och det, det är en del av vår utveckling som människor att tankar som vi har. Att inte vi bara lånar andras tankar Utan vi gör dem till våra egna Eller vi tänker våra egna tankar Och att det blir liksom Ett, ett, ett harmoni mellan vilka vi är Vår identitet och hur vi tänker Och sen agerar Och nu tappar jag tråden Men eh, Om vi tänker lite så kanske vi kommer tillbaka dit men vad vi talar om här det är ju i alla fall om att tänka rätta tankar. Eh, och då finns det ju ett par bibelversar som jag direkt kommer att tänka på som, som är väldigt riktningsgivande. Och det första är kolosserbrevet 3 och 2. Jag vet inte hur många gånger jag har läst vers 1 och 2 i kolosserbrevet 3. Jag tycker de är så bra. Nu tar vi bara vers 2 just idag. För där står det så här. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Vad betyder detta? Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Jo, jag tror att det är viktigt att vi alltid har med oss himlens perspektiv. När vi lever här på jorden. För himlen, evigheten, livet tillsammans med Gud. Konkret, uttryckt. Det är förutsättningen för att vi ska kunna leva ett bra liv här på jorden. Men också, och som sagt var är på väg åt ett visst håll här så jag vill ska ta med det. Också medvetenheten om att tillvaron är andlig. Att inte bara ta inomvärldsliga tankar eller lösningar eller svar- när vi står inför, sig, vi står inför en utmaning. Jaha, då googlar vi på hur möter man den här utmaningen. Jo, men då finns det någon som har gjort så här. Så finns det någon som tänkte sig. Och så finns det någon som agerade på detta sättet. Jaha, uh, men det är inget av detta passar riktigt in. Vi får göra någon slags kombination av detta. Men många gånger glömmer bort och tar det hela till Gud. Och säger Gud, hur skulle du göra? Hur tänker du? Vad tänker du om detta. Utan istället så, så, så drar vi en slutsats ibland lite förhastad. Jag menar, det, finns ett, eh, det finns ett uttryck på engelska eh, som heter jump into conclusions. Som väl skulle kunna översättas, drar förhastade slutsatser ungefär. Eh, och jag vet människor som är experter på detta och det blir liksom det blir skrattretande och jag försöker hålla mig själv från att inte dra för, för mycket förhastade slutsatser men det är väldigt lätt att göra det därför att man i tankarna så kop, relaterar man ju till ja men det har jag varit med om innan eller jag hörde någon som sa det där och, och så så kopplar man ihop en massa grejer jaha då är det så fast det kan ju inte alls vara så får inte vara för kvick det. Är, utan jag måste istället ta till mig Guds sätt att tänka. Och då behöver tänkandet vara ihopkopplat med honom. Det behöver vara ihopkopplat med himlen. Det behöver vara ett, ett andligt tänk. Så att jag får en andlig förståelse av tillvaron. Och så förstås, Filippebrevet 4 och åtta Jag tror vi ska slå upp det Vi kan ta dig i lite mer i kontexten här Filippeberget fyra Då ska vi strax sluta här Så vi läser från början på kapitlet Vi kan kosta på oss detta Stå därför fasta i herren mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, mina älskade. Jag uppmanar er vårdja och uppmanar sin tycke att vara eniga i Herren. Ja, även dig trofaste medarbetare ber jag. Hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Glädjer alltid Herren, än en gång säger jag Låt alla människor se hur ilskna ni är nej just det, det ju inte låt alla människor se hur vänliga ni är Herren är nära alltså om man bara tar med sig det, Herren är nära då, då påverkar det ju sättet man är på, eller hur om vi förstår att, att Gud är med oss Gud är inte långt bort någonstans, han är inte för onkopplad från min, din och min vardag en tanke som vi lätt hamnar i det är ju det, att församlingen är någonting vi går till eller hur jag ska gå till kyrkan på söndagen. Jag har inte varit på några söndagar nu så jag ska jag gå till kyrkan. Men den tanken, det är ju inte Guds tanke. Det, det, det är ju fakta, är det ju så motto att du går till en plats som vi har satt rubriken kyrka på. Men församlingen, kyrkan, enligt Bibeln, det är ju du och jag hela tiden. Där du går, där går kyrkan. Eller hur? Så... <tryck> 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 Kommer vi ihåg att Herren alltid är nära, då kommer det osvikligt att påverka också hur vi tänker. Fortsättande att säga, bekymra inte för något. Var sitter bekymren någonstans? Ja, men de sitter ju ganska mycket i tankarna, eller hur? Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar. I Kristus Jesus. Det är där de är hemma, våra tankar. De är hemma i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, systrar, hundar och katter. Allt som är sant och värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Får jag avsluta den här lilla sessionen med ett exempel som är aktuellt för mig och som jag tycker anknyter till detta. Jag är pastor som ni vet av att det är ganska länge jag har mycket kontakt med andra pastorer. Det som ligger övers nu, antingen man vill det eller inte, för de flesta pastorer och ledare i kristig kropp det är detta som har med HBTQ att göra. Och det har inte undgått någon av oss tänker jag. Man får vara. Jag vet inte vad man får vara, får missa det. Så att det är någonting som, som behandlas och som behöver behandlas givetvis. Och det finns som är mycket annat finns det olika tankar. Eller hur? Och det blir ibland blir det liksom tankarnas kamp eller viljornas kamp och så vidare. Och precis som i allting annat så tänker jag att det är viktigt för att inte säga avgörande Att, att man försöker och fästa tankarna i Guds ordet Så gott man nu kan Allt, Alla våra tankar är ju ett styckverk, all vår kunskap är, är bristfällig Det betonar Eh, Paulus Men eh, det betyder ju inte att vi bara kan liksom Kasta upp händerna i luften och säga Jag fattar ingenting Utan vi måste ju försöka och förstå Och göra någonting som Gud skulle göra Och försöka tänka Guds tankar i det hela eh, Och då är ju detta Förstås en utmaning för Kristenheten i Sverige i den här tiden uh, och uh, vi, har, vi har satt i ett samtal med ett antal pastorer uh, kring detta bara för någon vecka sedan uh, och jag vet inte om det var jag tror att det var när vi satt eller var det precis efteråt så, bara, så, så såg jag någonting jag såg någonting och det, det är skönt när man, när man bara säger just det uh, för det finns ju goda idéer och så finns det Guds idéer uh, och jag, jag bara kände som att det här var en Guds idé Men då kunde jag se Tre olika dimensioner lite grann av den här problematiken och, och jag tar detta som ett Exempel nu men det jag vill säga Det är ju att det har inte alls bara Med denna fråga att göra Den är aktuell, den är stor, den är viktig Men det, har, det kan också lära oss Någonting generellt Om hur vi ska tänka då finns det nummer ett en utmaning som jag skulle vilja kalla för en kulturell utmaning. Här har vi nu en kultur som enligt mig är en ogudaktig kultur. Som är en gudsfrånvänd kultur. Som, som tränger sig på. Som har ambitionen att ta över. Och som vill stänga ut det guds rikeskultur. Det är inte bara det att ja, men vi behöver få lite plats och så får ni finnas här. Nej, det ska gå absolut hela vägen. Det pågår ett, ett storskaligt kulturkrig eh, där den här frågan verkligen står i stridslinjen just nu. Och där behöver ju vi, vi behöver ju finnas där, vi behöver kriga där. Eh, och hur krigar vi där? Ja, men vi krigar ju, vi, vi, liksom, vi har goda vetenskapliga argument i frågan eh, absolut är det så det förekommer mycket desinformation det finns mycket lösryckta saker som inte riktigt stämmer med sanningen vi har också eh, så, så tänker vi den apologetiska dimensionen, vi försvarar vår tro, den tro som en gång för alla har getts till oss enligt Bibeln, den står vi för. Vi kämpar i det här kulturkriget, vi för fram goda exempel, vi talar om familjens betydelse, om äktenskapet som är av Gud mellan en man och en kvinna, och nu måste man till och med tillägga en biologisk man och en biologisk kvinna för, för att liksom göra det tydligt nog. Så där, där har vi en fight. Och där den, den skulle vi kunna göra bättre. Men det är bara en, en del av det hela. Sen har vi nästa bild. Det den fingern. Det var svår att lyfta En annan utmaning som ligger närmare församlingen och som är mycket mer utmanande i sig. Det är vad jag skulle kalla den pastorala utmaningen. Det har att göra med alla de människor som är påverkade av detta. Antingen som känner sig allmänt förvirrade för att det är en tid av förvirring som är utgjuten över världen så kanske aldrig tidigare. Men också de som är påverkade i så mått att... Ja, jag vet inte, jag känner nog... Alltså... Vem är jag? Gillar jag killa? Gillar jag tjejer? Gillar jag både och eller inte något? Eller liksom... Och vi måste ju hjälpa de här människorna. Och där räcker det inte att bara säga att liksom antikrisande är utgjuten och, och liksom bara stå emot honom nu så blir det bra. Utan det är en jätteutmaning. Eh, därför att Gud älskar alla människor. Vi gör ibland vissa synder till otroligt mycket Större än andra synder. Men man kan inte riktigt se detta i Guds ordet. Så man får passa sig för att göra de här graderingarna. Eller syndakatalogerna. Därför att det kommer förr eller senare att bara slå tillbaka mot en själv. Men, men Gud älskar alla människor. Gud vill alla människors bästa. Vi, vi tycker att se en, en, en mall eller en ramar för hur människor ska relatera till varandra- Utifrån skriften Och vi behöver kunna förmedla den Och förmedla det på ett sådant sätt Så att det verkligen blir till hjälp För människan Och vi måste bara utrota ifrån församlingen De här nedlåtande kommentarerna Och, och blickarna bakom ryggen Och viskningarna Om, om att ja han, han är lite bögig Eller någonting sådär Vi måste bara utrota allt sånt Ifrån församlingen det får inte finnas ibland oss. Det är en jätteutmaning på, på det här omsorgsområdet. Att verkligen finnas för människor, att se människor, att möta dem där de är. Och gå tillsammans med dem så att de kan bli Jesu lärjungar allihop. Tillsammans med oss. Det jag såg där, det var att vi har så fullt upp med detta- det kulturella och det pastorala. Så att, och kommer till kotta tycker vi nog. Kan jag tycka i alla fall. Så att det tredje området. Det glömmer vi ofta bort. Och vad är då det tredje området? Att det tredje området det relaterar lite grann till det jag talar om den här dagen. Vår förståelse av och tankar om tillvaron Som först och främst En andlig tillvaron Om man tänker på Guds ordet Så kan du hitta ganska mycket Om hur man jobbar För att etablera En kultur i den här världen Du kan också se hur man ska relatera och hantera människor som har behov men det allra mesta du ser det är att Gud har satt församlingen dig och mig i den här verkligheten som en andlig storhet som en andlig auktoritet vi har fått makt att använda Jesu namn hans namn är högre än alla andra namn. I hans namn ska alla knän böja sig. Vi har fått himmelrikets nycklar. Som vi kan lösa och vi kan binda. Den kamp vi har att utkämpa. Är en kamp inte mot kött och blod. Utan mot ondskans andemakter i Himlarna. Vi behöver friska upp Och lyfta fram tanken på Att det här är inte bara ett kulturkrig Det här är inte bara en själavårdsutmaning Det här är en andlig strid Och vi kan bara vinna den Om vi förstår att det är det Och vi väljer att möta den på ett andligt sätt Där har vi vår stora Styrka vår stora möjlighet men så länge vi tänker att ja, men å ena sidan Å andra sidan De säger si, här säger de så Så är vi liksom bara förlorade i den här dragkampen som pågår Men om vi förstår och börjar tänka på Att Gud har satt oss här Vi har fått makt och auktoritet Vi kan påverka i den osynliga världen Och det som vi påverkar i den osynliga världen Det får återverkningar i den synliga världen där tangerar vi någonting som är oerhört viktigt när vi talar om hur vi tänker. Så, avslutningsvis. Att ändra tänkesätt är att omvända sig. Det är att ha tänkt fel, erkänna det och börja tänka rätt. Men det handlar inte bara om tankeprocesserna i vårt huvud utan det handlar om motiverna bakom det handlar om vårt hjärta det handlar om vårt innersta som behöver genomsyra vårt tänkande det handlar också om att Gud han har tankar som han vill förmedla till oss och vi kan säga ja tack, jag tar det eller vi kan säga Gud förbjuder nej, det där är lite för mycket det är en otidsenlig tanke som man ser nu som en del för fram då att vi, vi måste kulturanpassa evangeliet. Vi måste tolka det i vår tid. Då blir jag orolig. Men också ta till oss det faktum att rätta tankar de har alltid med sig en stor förståelse och har sin utgångspunkt i en andlig verklighet. Där blir vi farliga på riktigt för fienden det finns ju en bok nu som har kommit ut här innan sommaren som jag rekommenderar, Olof Hedsinge, farliga för fienden om vi tänker som världen tänker. Om vi sysselsätter vår hjärna med allt som alla andra tänker på. Då kommer vi vara fullständigt ofarliga för fienden. Jag skulle önska att var och en av oss var en vass pil. Som bara skjuter rakt in i fiendens läge. Och som bringar förvirring på daglig basis. Överallt där det behövs och på en del andra ställen med. Men då måste vi börja tänka som Gud tänker. Och det var ämnet för dagens predikan. Och allt solket sa... Amen Får vi stå upp tillsammans Så kan vi förenas i, i bönen här Halleluja Åh oh, halleluja Fader i himmelen Vi tackar dig Att du har ställt oss i den här tiden På den här platsen För dina syften här. Tackar dig för dina tankar Är större och högre än vad vi Ens vågar begära eller tänka men tack heller att vi bara får öppna våra hjärtan just nu. För det är där som förändringen sker. All varaktig, och ordentlig djup, på, på djupet förändring den börjar i våra hjärtan. Herre, och därför vill vi öppna våra hjärtan herre, den här dagen. Vi öppnar dem för dig. här. Vi, vi öppnar dem också för dina tankar. Herre. Vi tackar dig att det finns ett annat sätt att tänka. Det finns ett annat livsstil. Det finns ett annat livsmönster. Det finns andra utgångspunkter herre, som du tillhandahåller. Och Vi bara ber att du kommer till oss nu. Du kommer vår svaghet till hjälp. Vi vet inte hur vi rättligen bör be eller tänka eller fatta olika saker. Men tack gode Gud för den heliga anden. Tack gode Gud för den heliga anden Heliga anden, hjälp oss i detta Hjälp oss i detta Vi vill inte tänka förfängliga tankar Vi vill inte tänka orena tankar Vi vill inte tänka eh, skeva tankar Utan vi vill tänka rätta tankar Goda tankar, rena tankar Herre. Vi tackar dig heliga anden För att du hjälper oss Du ger oss det som vi längtar efter Du fyller vårt sinne Du fyller vårt innersta Med rätta tankar Halleluja. Rätta tankar. Vi prisar och lovar dig för det. Vi tar emot dem just nu. I Jesu namn. Vi tar emot dem i Jesu namn. Halleluja. Kan inte du, kan inte du kolla med den du står bredvid eller bakom eller så. Om det är okej okay att du lägger handen på dem. Och så bara be vi en liten stund för varandra. Gärna ja, i, i anslutning till detta eller om du bara upplever att Guds ande leder dig att be ut någonting speciellt så, så bara känner du dig fri det är en sån strid om tankarna den här världen skjuter in så mycket orena tankar in i våra sinnen det kan, ha, det kan ha med det sexuella att göra men det kan också ha med andra saker som man vill fästa oss med vi behöver bara stå tillsammans vi behöver stå tillsammans vi behöver fatta att vi behöver varandra Vi kan styrka varandra Vi kan hjälpa varandra Så att vi kan tänka rätt Så att vi kan tänka som Gud tänker Så att vi kan se det som Gud ser Så att vi kan göra det som Jesus gjorde Ja, vi tackar dig här. Vi tackar dig herre Vi tackar dig här för dina tankar Tackar dig herre för dina tankar Tack herre Tack herre för dina tankar Halleluja Tack herre för dina tankar Tack Herre, för dina tankar. Halleluja. Soroboshikiriya la bagara la mahaya. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus för dina tankar. Tack Jesus. Innan jag överlämnar till David vill jag skicka med ytterligare en tanke från romabrevet 12 Och det tredje versen Ni eh, känner ju igen den, den tror jag eh, Där säger Paulus att ha inte högre tankar om er själva än ni bör Utan tänk förståndigt Jag läste den bibelversen i, i jag tror det var The Message eh, Idag och eh, då står det så här eh, På slutet av versen Ska se, jag ska försöka översätta det. Här. Det är viktigt att ni inte misstolkar er själva som människor som kommer med den här godheten till Gud. Nej, Gud är den som kommer med allt till er. Det enda riktiga sättet att förstå oss själva Det är genom vem Gud är och genom vad han gör för oss. Inte genom vilka vi är och vad vi gör för honom. Det är ganska tänkvärt. Med detta så önskar jag dig all välsignelse. Och en tankfull vecka. David så får du avsluta här.